0: 现在收听到的声音要来自中央人民广播电台 y Radio 都市之声 FM 1 0 1 8每天9点到1一点陪伴您的搜 o 新势力，我是王林，
1: 我是王斌。
0: 接下来，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾，我们务实无四乌托邦小院，哎呦，我暂且称他为院主吧，嗯、好吗？凯生，凯生你好 ，Hello Hello， 要不你自己来， hello, hello, 对你来介绍一下你。对，因为王
2: 林说完了那一节之后呢，我们可能知道您是谁，但可能我们听完，哎这个什么叫五托邦城？还五十五四，这是什么意思呢？给、嗯、我们解释解释。
3: OK， 其实五十和五四是两个院子，然后它在那个东一个在东四五条，一个在东四四条。嗯。呃，五十的话是我在去年三月份开的一家私房餐厅。嗯。然后五四的话呢，现在它是一个 L B N B 加酒吧、嗯、这样的一个两个小院儿。哦、嗯嗯。是两个小院那你是院主吗？我说。没错，是我是院主。嗯。嗯
2: 哎，其实说到小院子呢，我觉得在北京这真的是一个特别独特的旅游资源和景点、啊。
0: 我觉得好奢侈哦！哎
2: ，你会发现，这夏天到了吗？我出来的时候发现这车上全是好多小朋友，好多人放暑假了。嗯，然后这家长带着来玩，可能他们到北京就会觉得说去哪儿啊？你听他那个爸爸妈妈跟小朋友讲，可能大家认识的那些景点还都是传统的，嗯、一生要去一次的这种地方、嗯对对对。但实际上，我发现在北京有越来越多非常非常有特色的，就是可能在别的城市找不到的。比如说像小院子这样的旅游的方式、啊嗯啊，或者体验的方式，或
0: 者胡同游啊等等等等，大家都挺喜欢的、嗯。为什么是叫这两个名字呢？五十五四，然后乌托邦小院嗯、呃，其实乌托邦小院是别人赋予的，之前没有这
3: 名字，嗯、就只是五十五四。对，嗯、然后五十的话，其实。特别简单，呃，那个五十刚好是在东四五条五十号，嗯，然后凑巧的是呢，后来我找到这家酒吧呢是在四条五十四号、嗯，所以呢，一个叫五十，一个五四，实际上就是它的门牌号。哦，这样啊，对对,对，因为很多人问我为什么叫务实，为什么叫五四，对，然后我就觉得其实我们很多时候会给很多的自己要做的事情，或者是地名，或者自己的这个品牌，呃，用一些这个呃有意义的东西，但我觉得其实当他。随性一点可能会比较好，嗯，所以的话可能是我比较懒，所以直接就把五十五四，然后变了一个音，然后变成了两个小院的名字
0: 。哦，那如果是用门牌号来命名的话、嗯，我今天就是二了。<笑><笑><笑>我们这边是二号啊，<笑>是吗？哎，那么不是号你想
2: 到去做这么一个小院子了？我刚才讲了，其实也越来越发现北京很多特别独特的小院子哈、嗯。你和小院子之间有什么情节吗？怎么想到做这么一件事儿呢嗯？嗯
3: ，因为我是云南人啊啊 ，OK， 然后。其实，云南人是一个。我们称自己为边疆的人、嗯，然后呢，很多人会现在，比如说很多我认识的朋友都在大理，嗯、或者是在那个昆明买房子买院子。然后我很小的时候就喜特别喜欢去大理，然后我觉得大理的那种院落的方式特别的好、嗯，因为它既是一个独立的空间，然后有自有一方自己的小天地，但同时的话，它跟外面的关系也是有一个连接的。所以的话呢，我我们之前我们有很多好朋友都约着说去大理开个院子，有一个。客栈，然后有一个酒吧，有个咖啡馆。从高中开始就有这种这样子的情节，然后后来呢，在北京安定下来之后，觉得好像回去不太可能了。嗯。但是在北京拥有一个自己的小院子这个事儿还是可以做的，所以我就感觉是把自己对于大理乌托邦的一个设想，然后直接搬到了北京来
0: 。嗯，这样子的会水土不服吗？会。<笑><笑>
3: 因为它还是有些区别，因为云南是一个高原的地方嘛，然后天空特别的蓝，然后你真的去到大理之后，你觉得整个人都是特别放松、特别解脱的。但是后来我慢慢的发现了有一种大隐隐于市的感觉，然后在北京有一个自己的院子，然后招呼自己的朋友，有时候往那儿一坐就觉得特别的。就是有幻觉，不知道自己是身处于北京还是身处于大理。嗯，所以很多朋友来，他们会很高兴，因为有一个院子让他们待着。嗯，而且其实北京的胡同有很很多年的历史了。对，嗯啊，然后现在其实胡同越来越少，而据说我们最近可能我们的东四三条到八条之间可能也会有一个改造，但这改造应该是一个好的方向，就是那个政府花钱让它变得更加的好，然后那个更讲卫生什么的。所以我觉得那个在胡同。里边生活和居住以及工作，是我的一个梦想
2: 。嗯嗯嗯，这个讲到了胡同，我会觉得这个在胡同里你会发现，北京的生活就分成了两部分、嗯，一部分就胡同外的喧嚣，特别是东四，你要到那大街上是一种情景、嗯。然后进入胡同，突然就安静下来了，来了然后节奏也慢下来了、嗯。然后你看胡同里的有一些，还有一些老人家的时候，你会觉得。因为他们好像和我们在 CBD 区看到的那些年轻人，简直就是两种生活节奏和两个世界的。
0: 突然觉得有点时空穿梭的感觉，挺恍惚的哈。对对，对对
2: 刚才卡声还说，除了时空时间的穿梭，还有地域的穿梭啊，你会忘记自己身在何处。对，嗯对，所以其实这也是小院能给给提供的独特的体验，它和大商场的餐厅是不一样的。对,对
3: ,对，非常不一样，因为在胡同里边，我们家门口老是有大爷大妈，然后坐在门口唠嗑、嗯，然后晒太阳。嗯我觉得都特别的好，特别有一种就是你感觉到这个城市很温暖的一部分。但原来的话，我们常常出没的地方，比如说我在三里屯、嗯，或丽都、七九八，类似于这样子的地方，或者 CBD， 有的时候你感觉人和人之间的距离实际上是非常遥远的，嗯，或者是说你没有耐心去理解一个，或者是去跟别人去打招呼这样。但是在胡同里边，他特别的。顺其自然，所有的情感都是在自然当中流露出来的。所以我其实和邻居，呃，关系特别好，就大家会没事儿打个招呼，然后比如说我们家这边有好吃的，给他们送过去，嗯，然后那边他们家有做好吃的，会给我们送过来，嗯，然后我们家在做植物改造的时候，他们说，哎，你那些那个竹子还要吗？不要给我们家吧。就关系特别的，让人觉得特别亲切。嗯
2: ，关系好呢。他们还有一个习惯，表现自己和你关系好，嗯、就是好奇
0: 。<笑>他们
2: 大爷大妈没有问过你，说：“哎，姑娘，你在这干什么？你到底干嘛？对，你到底干嘛？你年纪轻
0: 轻的哈，你
3: 怎么就就是、跟我
0: 们一样，就在这住着
3: 了？”对、嗯，因为他们都住在胡同里面几十年了。是。但现在他们开始慢慢理解了，因为像我这样子的人，在在胡同院落里边出现特别多，尤其是老外，或者是那个有工作室的年轻人。然后都是一些穿的奇奇怪怪的人，然后我们家红头发配绿衣服吗？<笑>对，<笑>像我这样的。然后比如说我们家每次办展览，然后来了很多的朋友，就老问，因为我们家整整个胡同都知道我们家，啊、嗯，每次进来就说，哎，请问一下，都还没请问到什么地儿？然后说五十号吧，往那边走。<笑>所以特别好，他们很好，嗯、但好奇是有的。比如说、嗯，但是他们就是对你的那个生活方式和这个你在做什么，第一他看刚,刚开始特别好奇，嗯，到后来呢他就发现说那个你们家有几口人。你们家厨师是不是换了？哎，你们家阿姨怎么走了呀<笑>、嗯？哎，你们家那个新来，你们到底干嘛、嗯？后来他全清
0: 楚了，就是你在胡同生活没有秘密。嗯
3: ，这也是
0: 我觉得，其实这个也是关系好的一种证明。你总比那个就是现在很多那种高楼啊、公寓啊什么的，大家都隔住着隔壁都不认识谁是谁、嗯嗯嗯嗯。虽然没有边
2: 界了，但是可能还会有安全感。对，因为大家都就像老北京说，知根知底儿了，是不是啊？啊、嗯嗯，
0: 我听着卡叔的描述，突然就觉得我好像回到了小时候，就、嗯、好像我们小时候生活的那种环境、啊。是那样子，对吧。对对、啊。对。家家都没有秘密，门都不用锁，可以睡在大门口、啊。但我
2: 觉得你适应能力很强啊！你之前是那个著名时尚杂志的主编，然后你又开始做小院，啊嗯、然后你可以，你想想，你来的那些人大妈大爷都不用说，你来找他了，<笑>你就可以知道那些人都什么样子，你知道吧？<笑>是吧？就像刚刚王林长说<笑>，然后你又和老百姓、大家胡同里的居民打成一片，我觉得你这个适应能力真的是无碍的，纵横于各种圈子。
3: 好像是这样子哈，<笑>是就很<笑>好，好厉害呀！对，没有，就是没有感觉到隔膜，就很快自然的就融入了、嗯。但其实这样反过来再看呢，我现在已经有两年没有穿高跟鞋了。嗯，我们家高跟鞋现在都已经全摆着，我觉得都快得送人了。嗯，因为原来出来参加很多的活动的时候，就都挺怎么说呢？你得捯饬一下自己对，得穿的挺嘚瑟的，然后出门那样。现在就不需要了，我觉得现在完全和胡同融为一体。就是可以穿穿的很随便，然后那个生活就很自然、很惬意那样的。嗯嗯
0: ，怎么会？以前是时尚杂志，的，然后现在做这一块儿，嗯，以前应该是那种 party queen 的那种感觉、啊
3: 。呃，其实我还好，还、啊、好。我从一开始其实那个进入时尚杂志的时候，我一开始做的是专题编辑，嗯，就是写字儿的。嗯，所以其实我我一开始的时候并不时尚、嗯，所以对这个时尚圈我一开始也也跟大家一样都不了解，所以说那个我跟时尚其实之间有一个距离，嗯，只不过后来从事这个职业之后呢，你就得去学习，就包括很多奢侈品的故事啊、嗯、历史啊，可能慢慢的对时尚就会有了一些了解，嗯，但是实际上那个呃，我从小其实更多的是偏向于文化这块的一个内容。嗯嗯 嗯， 所以虽
2: 然你在那样一个圈 子， 但其实你并不执迷于时尚本 身， 是 吧？ 对， 背后的东西更感兴趣。对，
3: 但是曾经恍惚 过， 就是因为人你在那个时尚圈特别有意 思， 它会让你感觉 到， 呃， 些许的膨胀啊。嗯。但这个膨胀 期， 它大概会有 个， 对我来说就一年 啊， 因为你每天的生活都是见不同的品牌的那个客户。然后呢，去写一些自己根本买不起的东西，然后呢，穿上穿得特别漂亮去看秀，这个过程是有的。但是时间久了之后，你会发现你需要把这个东西去消解、解构掉。再重新找回到自
0: 己的一个状态，嗯嗯，那我觉得有很多人是，就是一生都非常享受这样光鲜亮丽的
2: 事情。对，有可能会想到金字塔上再走得更高。我现在写东西买不起，但我有一天一定要买起我所有写的东西，哎对,对,哎、对啊，会变成这样的一种动力。哪怕付出很大的代价，都要再往上走
3: 。对，所以
0: 我觉得我、哦、见过很
3: 多人。嗯、大部分的人是，呃，有有我很多朋友是这样，当然也不是说不好，这只不过是一种生活方式选择的不同、嗯。但我觉得那样生活可能会有点辛苦，嗯，就你一直把自己架空了，然后往上走，哎、因为你越望欲望越大，想要得到的东西越多，其实你在追逐的过程当中就会更辛苦一些。嗯、没错、嗯，其实做的时候，他在现实当中你会遇到很多的困难，而且很多困难是我从来没有预想过的。就完全没有料想到，就比如说那个，呃、嗯，的菜怎么样去搭配？那是要保有云南菜的这个所有的风格呢，还是略做的把它做成这个，就是大部分北方人能够适应的一个口味？就光这么一个事儿，就可以跟厨师来回磨很多天。啊、uh, ，就不更不用提，比如说，嗯，那个账应该怎么样的去记，然后客人呃会有什么样的感受，然后吃完之后他去点评，有可能他觉得哎哪里不是特别好，所有的事情必须得一个人来。来做管理，就包括那个酒吧那边刚开始的进货渠道，你完全不熟啊、嗯，这是完全一个全新的领域啊。你一个做媒体的人，然后从来没有碰到过，就是实体店有那么多琐碎麻烦的事儿，嗯，就所以刚开始做的时候，我觉得，天哪，我在干嘛？为什么要做一件？做一件让自己那么糟心的事儿，嗯，因为原来做媒体的话，就你比如说采访别人，嗯，别人的生活，哎，听上去也很不错哈，然后也会问他一下，哎，你会在实际当中遇到什么样的困难呀、啊？但实际上，当你真正的去面对这些事儿的时候，其实特别的麻烦。嗯
1: 嗯
2: ，我觉得比如说您之前写字，那其实写字这些字至少是受自己掌控和摆布的。对，但其实你做小样你会发现你要和很多人接触，包括很多的时候你要面临失控，是不是？会失控，会失控。<笑>然后
3: 很多事情，呃，简单来讲的话，它分成两种类型的工作，一个就是说你得跟你的厨师沟通，你的这个阿姨沟通。但实际上，其实有的时候跟他们沟通起来会有一。点点费劲，嗯，呃，因为比如说厨师，我的厨师其实很好，现在的厨师，他在这个做云南私房云南菜这一块，他做了大概有十几年了，啊、呃。在就在北京做，所以他非常了解，就是北京人的喜欢吃的口味是什么，所以他对于自己在做的这件事情非常有信心。那所以你跟他去沟通一些，比如说，哎，我要加入一个，哎，我小时候我记得我吃的那个东西是那样感觉的，你能加进去？他说能加，很简单、嗯，但我不愿意，因为我觉得<笑>好有个性啊，<笑><笑>我们家人都特别个性，嗯、所以他会有一套很那个坚持的想法。但事实证明呢，也许他是对的，嗯
4: 嗯
3: ，因为他在他是属于厨房一一线啊，嗯，我是幻想啊，我说，哎，我要臭豆腐越臭越好，他说不行，你这么臭下去你就你没人受得了，因为你是云南人啊、嗯，他们不是啊，你小时候有那个记忆，对他们来说，这完全是不可理解的，所以得接点地气儿哈。对、嗯，所以他是去就,就跟市场啊，就是他结合一下，对，结合一下，他很清楚大家需要什么，但我不知道，就包括调酒师，嗯、我说，哎，你这样调纹很好，因为后来我自己也学了调酒。我自己在在那个呃也也会调，所以每次我的 b a 的他、嗯。他周一不上班的时候，就是我去代班啊、嗯，然后我也会跟他沟通，就发现其实做起来的事它不是你想象的那样，很多时候你要去变化，而且这些变化呢是一步一步的变的，嗯，一开始没有办法料想到很多事情
0: ，嗯，就是这样子的一个结果
2: 嗯，嗯那你开一个院子还不够，你还不嫌麻烦，嗯、还开两个院子，对
0: 啊，就说而且说到这个选址的事情，我、嗯、我好像听说你是不是也选了有半年多才找这俩院子、嗯？对，第一个院子我找的时候，其实我当时辞职应该是
3: 前年夏天。天的时候，嗯，辞完之后呢，我嗯不知道该干嘛去，因为你们都知道，就媒体人，呃，第一他就是一份工作给他带来了很多惰性，然后另外一份就是说，嗯、呃，外面世界到底是什么样子的，他知道，但是很难再去做很实际的那种工作，就是脚踏实地的。对对对，因为采访嘛，写、嗯、写东西嘛，其实还是相比独立的一种一种工作方式。嗯所以呢，后来我就有半年就不知道该干嘛，所以后来去斯里兰卡，呃，做了一个月的旅行，嗯，然后回来之后想了想，那要不然，呃，我又不知道自己该干嘛，又不想再做一份媒体的工作，那我要不然就做一个自己喜欢的事儿，嗯，所以当时就在想去开一个私房菜，然后呢，就慢慢选，就等了半年，所以其实院子特别难找，尤其是一个独立的。有一定形态的院子是不好找的，嗯，所以找到第一家之后呢，就把五十做起来了。又过了半年，就突然发现我们隔壁有一条，有有一个一百七十多平的院子也在往外租。我一去看，特别特别喜欢，因为原来那边住着一对就是一家人哈，那老头老太太把那个院子打理的特别漂亮，有蔷薇花。然后还有竹子、枣树，然后爬山虎，整个院子特有那种生活气息，我一看特别喜欢。嗯，但也因为两个院子特别近，他走路只需要三分钟，穿过一个小巷子就到。所以后来在想，那么近的话，好像也是缘分，然后就把它租下来了
0: 。嗯，这就是两个院子，五十五。对、嗯、
2: 对，这个也方便经营一点。对，如果两
3: 个院子距离特别远，我可能不会选择再开第二家院子。就是一不小心开了一家分店，是吗？<笑><笑>就是那种感觉、嗯，一不小心
2: 。对。嗯，但其实你先说了你的第一个院子吧，午、嗯、食哈经营到现在了，呃，你其实除了刚才你讲的吃饭以外，还是提供很多不同的内容给来这个院子的人，对吗？对、嗯、
3: 对，呃，这个小院儿其实它不完全是单独的有一个功能是私房菜，它还有一个功能就是每周五六日我们都会大概有不同的文化沙龙课程，我把它简称叫五十沙龙。嗯，我想把这种五十沙龙的这种生活方式。啊、呃，这个呃越做越好。然后，因为它包括很多的这个课程内容哈、啊，是其实跟我们的这个日常生活是相关的。呃，它主要分成三个三个内容，一种的话是那个跟那个中国文化传统有关系的，比如说国画课，呃，然后中国茶道课、香道、苏绣。连苏绣的话，其实现在在在在北京，包括在全国，能做的很好的人非常非常的少。就算是有，他就是那个苏州那边的绣娘，嗯啊，但是他不懂，他不懂文化，他不懂艺术，他其实是个匠人。嗯，但是我的老师的话呢，他就是除了他原来是学这个绘画出身呢，所以他就把苏绣这种传统的技艺和艺术变成了一种可以传播，并且呢就变成了一种艺术的形式。嗯，所以我觉得在传递中国文化传统这一方面的话，这些沙龙课程其实还是非常有效的。第二种的话是以手工课，就是比如说皮具课。啊、呃，手银饰，这个银饰就是我自己做的嗯、哦，啊，还有皮具在外面，到时候给你们看、嗯。对，就是那种手工的课程、嗯，然后这样子的话，其实大家很辛苦，来到一个小院就呃平时很很累哈，然后你动手去做一件事儿，其实成就感和满足感会非常非常的强，嗯
2: ，你会忘我是吧
3: ？对、嗯，啊，然后除此之外呢，还有一些比如说精油课啊、插花课，还有其他的一些很多的课程，嗯，嗯在
0: 这边开。哇，感觉好精致，真的是乌托邦。所以小院只是个载体
2: ，<笑>最终还是回到了卡松最喜欢的做文化对生活方式。没错、嗯，没错。我们看到有人去过您的院子以后，有个评价说您这个老板娘巨酷无比啊、嗯，特别有范儿。对，哎，我们都想知道您是因为自己开的院子。才成为老板娘的花，还是天生自老板娘范儿了
0: ？<笑>这得要别人说了吧，别人说吧，<笑>这个<笑>不知道，<笑>就是挺有范儿的，反正嗯
2: 。但是你会觉得做生意这件事情，你有天赋吗？嗯
3: ，我我原来以为没有啊、嗯呃，但是后来发现好像也还行。嗯，嗯怎么发现的呢？嗯嗯，因为开小院儿的时候，一开始因为是处于呃。无论是理想也好，梦想也好，但是，呃，归根到底，他得要有盈利嘛，然后他才能够继续存在下去，才能跟别人更多的去分享你的这样的生活态度。嗯，所以后来逼着自己没办法，得学会自己记账，嗯，然后算钱。原来我是一个算钱算不了的人啊，嗯嗯、财务问我问我什么，我都是嗯，为什么啊？这是什么啊？<笑><笑>不知道，<笑>不知道，<笑>这怎么回事、嗯？但后来没办法，你就得自己去学习，嗯。
2: 嗯嗯，结果呢是结果还学的挺不错的，
1: 结
3: 果
4: 还好。
3: 其实多亏了现在我们遇上了一个好时代。嗯，为什么这么说呢？因为记账的哎不是，<笑><笑>这记账还是另外一个层面，哦、现在也记不好啊。这、呃、为什么呢？是因为现在很多的互联网平台经济它发展的比较好，嗯，然后包括说那个媒体人创业的比较多，所以呢。呃， 其实大家都是互相帮 忙， 然后 呢， 做更多的宣传。原来我们是通过可能广播是一个 哈， 然后很多时候是通过平面媒体这样子的方式。但因为现在最近几年的 话， 互联网的平台变多 了， 自媒体公众账号变多了之后 呢， 大家就就发现大家就是变成了一个很有趣的一种循环。比如说我采访别 人， 别人采访我。然后通过这个，呃，这个宣传的途径就变多了，还有很多很好的合作伙伴，比如说 Enjoy， 啊、嗯呃、，Enjoy 也是一个非常棒的平台，它是一个。怎么讲呢？就是把很多好吃的好玩的东西放在他们的平台上，然后还有很多类似于这样的平台。我有饭的那个 app 是包含着你，如果下载那个 app 的话，他你会看到所有的私房菜订单都可以从上面下。所以像这样子的平台跟我合作的有课程的平台，有吃喝玩乐的平台，现在差不多超过了七八个。嗯啊、嗯，所以我觉得每一个，包括现在三联三联出了一个新的平台叫松果。嗯，他们很文艺。嗯他们的目标是要积攒一万个生活家，嗯啊，就是这样子。这些平台的话，他们很好，因为他们的对接客户用人群。都是那种喜欢吃喝玩乐，对于生活有一定要求，的，配度很高。对，所以说有互联网的帮忙，然后有这个原来这些各种老同事们的，还有这些朋友、媒体朋友的，人外的累积，对资源。所以说这个小小院呢，很快就被大家所熟悉了。嗯嗯
2: ，你是从第二个月就开始盈利了，是吗
0: ？呃，差不多。对
2: ，这简直是不可思议的一件事情，嗯、我觉得。那
0: 我觉得做吃的喝的，就一开始的时候啊、嗯，一开始起步的时候做这个，我觉得一个月回本的话很难呢。它
3: 一般来讲是不是回本？他就是说开始哦,哦，不是盈利盈利。哦、对、嗯，呃，一般来讲的话，他那个餐饮这块是半年左右，嗯，半年左右他开始慢慢的这个盈利，他的这个速度是一个传统速度，但现在已经完全不一样了，是因为他现在就是宣传的互联网，他太厉害了，嗯嗯，只要你的餐、嗯。餐厅食物好吃，嗯，只要你的餐厅有一个特别的故事，嗯啊，然后你的这个故事被更多的人听到，其实很快它就会正常的运行起来，嗯。但
2: 是这互联网时代呢，我们知道一件事好快，知道一件事坏，<笑>它也快，对<笑>对。对对你来了这么多平台，来了这么多人，嗯、你之所以还能够顾客盈门，是因为一定是来的人感觉好，是不是、嗯？所以其实做产品做到极致，反而就是你要花很多功夫的事儿了，对
0: 还是内容为王的，最终、嗯、对你得有自己的特点。对，咱们老说那什么酒香也怕巷子深哈，那首先你酒得香才成啊，是吧？你巷子再深的话会被别人挖出来<笑>，但是人到你这儿来以后喝了这口酒也不是那味儿，那以后可能也就不会再来了、嗯。没错，没错。嗯、对,对我看
2: 他们那个菜单设计就特有意思，有道菜叫只有春节，是不是？啊，只在春节，只在春节。春节对。为、嗯、什么叫只在春节呀、啊？因
3: 为云南人在春节的时候，我们会吃一道菜，就是那个酥肉。嗯。啊，这个酥肉是每一家每一户春节的时候，我也不知道为什么。他就每一家一到春节，他就得炸酥肉，嗯，炸酥肉蘸那个粉吃是吧？啊、对对对，他、嗯、可以煮、嗯，可以煮汤什么的，嗯、所以他就只在只在春节吃。所以这道菜呢，我当时给他取名就叫只在春节。嗯
0: 嗯，哎，菜名都是你自己起
3: 的是吗？对啊，然后取完之后，大家云山雾罩，不知道这是什么，那<笑><笑><笑>又会点一下啊。为什么对这菜、啊？我们家菜不让点，我们家菜是第一它是预约，第二就是说、哦、它是,它是呃呃对，就比如说你按你告诉我几个人。我帮助你去准备这几个人的饭菜。嗯，那这个菜
2: 的，比如说菜谱是你们来定吗？对，每就把平均每人消费告诉我们就行了。对对，每一位多
3: 少钱、嗯、这样子，然后不让点菜，然后就是有的时候我觉得我们家挺像黑店的，像吗<笑><笑><笑>你们厨师都说了，就是、嗯，什么的我都懂，但是没有上完之
2: 前<笑>我们是不知道究竟能吃到些什么。是的是、嗯，但是之
3: 前你可以告诉我、嗯、你不吃什么。哦，那也挺惊喜的，充、哦、满
2: 期待啊！哦、我就今天早晨站在那个台门口的时候，不是今天挺凉，的，我穿少了、嗯，然后看到那个纸在春节，你知道吗？大酥肉，我突然觉得特别感动和亲切。
0: 哎、嗯，我还为您说，看到我们的卡生像仙女要飘过来的时
2: 候，其实两个小院子，我觉得其实在北京呢，有两个地方院子还比较集中的，在南锣。五罗大街那附近那是一大片，嗯、然后武道营后来开发的、嗯，当然还有别的片区，这两片区是大家熟知的啊、嗯。有这么多小院已经在了，那卡生，当你在做自己院子的时候，你是怎么设计风格的？我相信每一个院子的主人或者院长都希望自己的院子独一无二的，是不是、啊嗯？对。嗯
3: 呃，其实那个我老跟别人说，可能很多人朋友啊参观我两两个小院之后，我觉得我我那个是一个特别极度矛盾的人哦
4: ，嗯，完全不精神
3: 分裂,分裂、嗯、对，因为它是完全两个风格的院子，第一个院子就是私房菜那个小院呢，它的整体风格设计风格是属于极简。嗯，然后特别的有这个中式的禅意、嗯，但是同时不过有那种特别反腐的中式的装饰，啊，就是很属于年轻人的中式新中式的概念、嗯，啊，也比较极简。颜色呢以这个呃原木色和白色为主，因为它同时还兼具一个画廊的功能，嗯，所以说画廊肯定不能花里胡哨的，你得有白墙，然后上面就每每两个月更新一次作品，就是艺术作品，当代艺术。所以这边就比较极简一 些， 嗯， 然后去到那个酒吧那边 呢， 就会发现那边的装修装饰风格就偏向于复 古， 嗯， 啊， 就是 vintage， 然后 呃， 美国这个四五十年代那种公路电影的感 觉， 啊， 啊， 对， 这是我我性格里边两个很奇妙的部 分， 一个是很安静的我。然后需要去做一些这个比较这个文化的事情这样子然后另外一个呢就是一个呃很很复古的一个概念，然后略有一点点小小的狂野在里面，所以我那边的墙的颜色都是有有那个暗红色的，是一个房间，然后有一个墨绿色的，然后还有一个是灰色的、啊，嗯然后地砖的话都是那个西班牙的那种花瓷砖。啊，然后还有一个主体的那个大梁上面是那个，就是打开之后，老式的院落，它不是有那个梁嘛、嗯，啊，然后再加上一个有一点新古典的这个灯具。啊，所以他他出现的那个状态的话，就是更复古一些，嗯啊，颜色特别的浓烈，然后好多朋友对去，对,对,对、嗯，去酒吧那边当做是他们的摄影棚拍摄、嗯，现在很多杂志都拍过，他们说，哎、嗯，卡申，你在北京的这个城区里边给我们搭了一个摄影棚，嗯
4: ，你知道
3: 为什么吗？是<笑>因为它颜色特别的饱和，嗯摄影出来的结果特别好，对，撞色各方面，然后还有那个地板，嗯，然后另外那两个小房间还有自己的名字，嗯，就是那个红色的那个房间。间的话就叫做大卫林奇房间、嗯，然后这个房间其实它的设计理念是什么呢？就是我当年大概五六年前吧去美国的时候，然后我们当时是从那个呃西海岸的 L A， 然后驾车到那个嗯、呃、西雅图，就是西雅图、嗯，然后这一路就都有要深夜驾车，然后驾车很累嘛辛苦，然后就在那个 motel 的那个。呃， 那种汽车旅馆住下来 啊， 我给他印象深刻的是有一 次， 大概是在这个呃中途的时 候， 过了一个很小的一个小城 镇， 然后有个 motel 进去之 后， 我特别喜欢那个房 间， 它就是红色的丝绒 房， 就是红色丝绒的那个窗帘 儿， 然后有一点哥特的那个地板 啊， 然后那些。家具稍微有一点老旧，但你能感觉到它是有很好的这个质地的。然后一下子让我想起大卫林奇的这个《穆赫兰道》的那个电影来、嗯，也就那种在路上的感觉。所以就是这边的这个酒吧就沿袭的是这种美国公路电影的风格，然后略带一点 vintage
2: 。嗯，嗯所以那个上节目前，卡声给我看照片的时候，我觉得他的那个五十那个小院就是当画廊的、啊嗯、还有私房菜餐厅就是。静水深流的感觉，然后另外那边的撞色的那个就是暗流汹涌，你知道吗？<笑>好哥特是吗？对，因为它还有个酒吧嘛。同时、嗯，那两个房间中有一个还是 Airbnb， 是住宿,宿的，对不对？对对对、啊嗯。然后其实现在是一个老外住在里边，对，然后一个、嗯、一
3: 个英国人，嗯，啊、对。
2: 我觉得他真的是挺聪明的啊！你想想，因为我估计很多老外能够亲身体验胡同里的，而且又不是。纯粹的胡同，还有一些西洋的元素在，他又觉得很亲切。同时，一推开窗子，又是中国传统的院落、嗯，太理想的一个居所了
3: 。对，跟他其实也是缘分。那个他叫 Nick， 然后呢、嗯，他其实是来中国出差半年。他也很有意思。嗯，他之前在那个越南工作过四年。嗯啊，而且他在负责中国区的，就是跟房地产相关的一个人。嗯，但这个人很好玩，他对什么东西都像小孩儿一样充满了好奇。嗯、那越南 Saigon， 他很喜欢。喜欢，然后那边的生活方式，很快就融入进去，就在新加坡待过一段时间，然后这次就负责北京这个片区。嗯，他当时就是因为这个房间叫 David Lynch Room， 他一下就被打动了，因为他特别喜欢看 David Lynch 的这个这个电影。嗯，所以说你当你自己是很有个性的去。做自己内心当中想做的事你一定会遇到那个欣赏你、赞赏你，并且和你一路的那个人。嗯，
1: 对
2: ，嗯。但是大家注意了啊，那两个房间里呢，有一个房间能住人。嗯，另一个是、okay、另一个呢？另外一个已经改成放映厅了
0: 。对，哦、啊啊，改成放映厅了。对、嗯、我昨
3: 晚上正在享受新装的这个这个大屏幕嗯，嗯，还有那个超棒的音响。哇哦，嗯，嗯啊、是改成放映厅完以后呢，是要对外的，是不是？嗯、呃，他是这样子，其实我们改完之后哈、啊，他。医生，他。嗯，可以有两个功能，一个呢是那个那房客他也可以看电影，嗯，然后我这边的话，那个呃那个那个大厅这边的这个客人也能看电影，包括我自己啊、嗯，还是满足自己的私欲为主吧，嗯，因为我觉得在电影里那个在酒吧里边拿着一瓶啤酒或者一个 whisky， 然后看自己喜欢看的电影，然后哎敲开门几个朋友过
0: 来一块看，我觉得感觉特别好、嗯，所以真的不是为了欧洲杯是吗？你
2: 这个想味，越说越像。<笑>乌托邦了，但我们有个朋友真的问了一个特别现实、对我对大家很关心的问题、嗯：，您这院子是自己买的吗？嗯嗯
3: 、<笑>真不是，现在院子、哦、那就是天价，对对对、嗯，人租的。那
0: 租完以后，他应该有一个现有的格局什么的呀？嗯、对
3: ，有一个格局，然后只不过就是把它就装装饰了之后，其实房东挺开心的。嗯嗯哦嗯嗯，
2: 对，因为他也觉得能够装成这样，让他也耳目一新的感觉，对吧？没、啊、想到，哎，自己租的房能变成这样。啊、关键你并不是摧毁性的装修，是不是？嗯、对，不是。是充分的利用了他之前的很多特点。没错
3: ，我会尊重他的意见。比如说第一个小院的时候，实际上他有一个走廊。对，对于我来说，如果是对于还有对于设计师来说，那个走廊绝对是有问题的，因为他很宽。他那个走廊是把院子的一点九米给去掉了，然后加了两个台阶上去，但是房东就死都不让我拆。他 说：“ 你不能拆这 个， 我就喜欢它。你刚你来之 前， 我刚花了几万块 钱， 我刚做了一个走廊。嗯， 但实际上从设计的角度来 讲， 这个这个走廊它要不然更 窄， 嗯， 要不然就取 消， 它不应该占有那么大的这个这个这个这个这么大的一个距离。嗯， 那这样子的 话， 它那个院子不就变小了 吗？ 但会尊重他们。那这样子的 话， 根据他这个走 廊， 然后我第一个小 院， 我邀请了一 个， 其实也是朋 友， 他当时是在西班 牙。” 读这个建筑博 士， 嗯， 他来帮我想了这个院子的改造。但其实说实 话， 中式改造特别的比比那个西式的 vintage 的要 难， 嗯， 因为中式的 话， 它有很多的节奏感。就是要去掌握，就包括我们家那个瓦片，两个瓦片对接，然后变成一个，嗯、呃，一个一个的这样子垒垒起来的一个装饰的这个墙壁，就这些都是需要去设计的。所以我第一个院子是朋友帮我做了设计。然后第二个院子的话是完全我自己脑洞大开自己去想的，嗯嗯
2: ，说明其实你越来越能找到自己的风格了。通过第一个院子，对不对？
3: 对我我非常我非常理解我自己的这种这个性格里边两个部分，嗯，它其实同时存在，嗯，所以为什么你说两个院子？因为一个院子没有办法满足我，嗯<笑>嗯、而
2: 且只隔三分钟就穿越到另外一个自己了，多奢侈的事情啊！对啊，所以有朋友关心，既然院子不是你买的，你担心房租问题吗？对啊，那
0: 边房子。也是天价，租房子肯定很贵、啊。对，而且那一
2: 百七十平米的院子也是挺、嗯、担心啊
0: 。所以说他必须，我得很努力
3: 的、啊、让他自己去盈利、啊。嗯，他能够自负盈亏之后、嗯，那我就可以这个闲暇下来，可以摇着摇椅、嗯，然后看着我的书，写着我的小说，这不挺好的吗？对，所以考虑一下我，我若为吧。所以其实听
2: 上去，卡盛你并没有指着这两个小院子发财，是不是？
3: 发财千万不要做实体店。嗯，对，除非你要做的实体店是一个你目标非常明确、你的客户人群特别明确的这个复制型能复制的这种连锁店，嗯，否则单家的实体店实际上它就是说能自负盈亏就已经很不错了，嗯，它很难很难就做到说让你赚的很多。不可能的，嗯，因为你想想
2: 做私房菜，其实并不能接待太多的人，对吧？对，是的，啊、呃，然后还有你那边的，呃，包括 Airbnb 出租的房间就一间，对不对？嗯、然后有酒吧，它也不属于那种特别大规模的酒吧，对。然后你还改造了一个放映厅在那，对。所以其实听上去很多的时候并不符合那种我们想要扩增商业逻辑那种感觉。对。其实你是非常。掌握节奏的一个人
3: 是对、嗯，这不是一个让人赚钱的商业模式。嗯、很多人跟我聊过说，说那你没有计划，接下来再开一家、第三家、第四家。嗯、我说够了啊！对我现在来说，它的功能性已经 OK 了。嗯，如果再做再做的话，第一我在重复、嗯、啊，第三会耗费，第二会耗耗费我更多的精力。嗯，然后呢，我觉得。接下来应该想想怎么样去有一个赚钱的商业模式、嗯。但这两个院子呢，就是能让朋友们开心，能让我自己开心，让我处于一个呃衣食无忧的这样的生活状态。然后这样子，人应该先闲下来，嗯，才能有创造性。
0: 嗯，就先自给自足，然后再想怎么样。嗯、关键你
2: 再开，你得人格多分裂<笑><笑>这个就需要王老师从专业角
3: 度来分析了，<笑>赶紧帮我分析一下，多重人
1: 格，对不对
2: ？这、嗯、他已经成了某种程度的据点了，是吧？对，没错。嗯、啊，你是怎么做到让这些人能够把这儿当做据点呢？这是和你个人的魅力有关系吗？
3: 没有魅力，跟个人有点关系，应该、嗯，因为其实大部分刚开始过来的人都是朋友，对。然后当时我自己的圈子有有点杂哈，当然媒体圈然后呢艺术圈嗯，设计师圈然后这个设计师圈差不多就时尚圈吧那块嗯，然后还有一些做文化的一些朋友，嗯，所以他们都是挺支持我的，所以我觉得特别感谢有这么多很好的朋友，对，在创业初期的时候能能帮助我，
2: 嗯嗯，像你办的那些展览。呃，会有销售的这个目的在吗？比如说的画展艺术品是可以售卖的，是吗、嗯？可以
3: 售卖，对，也也曾经卖出过去一些啊。因为我做展览的和那个画廊有本质的区别，因为画廊它是更专业化一些的，并且的话它是跟那个艺术家去签合同的、嗯、然后我这边的话就是我更想要的去做去呈现艺术的更多的可能性，因为有很多很好的艺术家。他的作品可能相对比较敏感。有的艺术家呢，就是没有名气，刚刚出来。那这样子的艺术家，可能画那个画廊他会观察一段时间，他不会去签这些艺术家。但我这边就是没有这种完全的销售压力，嗯啊，更多的就是大家做一个 party，、嗯、来一个 BBQ，、呃、这个烧烤，然后把朋友们聚在一块聊聊天看看最近都在干嘛，嗯。所以的话呢，我会倾向于做很多的年轻的艺术家，他们有做摄影艺术的，嗯、也有做这个新水墨国画的，还有当然还有这个当代。带这
0: 个油画作品的都有，每一次都会不尽相同。我听明白了，嗯、就是没有门槛，找老板娘喜欢就行。<笑>是(笑)这意思 吗？ 对， 嗯， 太任性了这(笑)个 (笑)。
2: 但是考虑到男本老板娘的出生年月 份， 应该出生月份 啊， 主要是应该门槛还挺高的。
3: 刚才老聊聊这个星座问 题， 嗯，
2: 哎， 不过这给了很多人一个带着作品来认识圈子、认识更多人、更多人认识自己做作品的一个机 会， 对 吧？ 没 错， 对
3: 我那边其实有很多很多的机 会， 就包括老师。就是这些五十沙龙的老师，他们可能刚开始的时候，嗯、有的是初期的时候没有想过自己做自自开这样的一个班的，然后后来慢慢慢,慢发现说，诶、哎，还有这样的可能性去跟别人分享自己的专业知识。那对于艺术家来说，他也是一样的，就是因为他们可能你单纯的混一个纯艺术圈，其实那圈子特别小。嗯，策展人、评论家。画廊廊主，呃，或者是跟你一样的这个艺术家，无非就这几种人群出现，或者是说艺术媒体。他就五类人嘛，但实际上在我这边做展览的这些艺术家，他可以认识的这个广度就深了，因为他可能有媒体，但是他不是做艺术媒体的，他是做时尚媒体的。那做时尚媒体，有的时候他也会对艺术有一种全新的认识，就比如说，诶、哎，艺术怎么跟时尚子那样结合啊？或者给他们艺术家一个交流的机会、嗯，我觉得这种碰撞的话，对于艺术家本身来说是非常必须的。嗯。嗯
2: 因为有的时候，艺术家就生活在像你刚才说的那些小圈子里边。圈子很小，并不知道外面的世界是怎么样子的，嗯、所以也是互相激荡的过程。
0: 对，就提供了这么一个平台，大家可以碰撞出来一些新的东西。嗯，嗯
2: 嗯但其实做这些事情，我听的感觉，其实商业的没有什么商业气息，是不是？嗯，<笑>你不要这么一针见血。
3: <笑><笑>他的商业气息是隐藏的，嗯。嗯因为为什么呢？就是说，呃，你所营造，可能我要花很多的时间去营造一个气氛，首先让大家舒服，然后让你来这边，就是一块来 party 啊、玩啊什么的。但是，一样它一样是一个有盈利模式的，因为私房菜酒吧，它还是一个盈利场所。嗯，就好像现在我有很多朋友，他们来借拍那个酒吧，它其实还是按照场地费来收收收取费用。嗯，所以这些可能点比较小，但凑在一块儿，其实足够让两个
0: 小店儿那个正常的运营，正常的运营。嗯，对，
3: 嗯嗯
1: 。
2: 所以首先还是要把环境、把菜。把酒做 好， 是不 是？ 对对
3: 对。你们那儿菜能点
0: 吗？ 不能 点，
3: 不能点呀。对， 哦， 因为点菜很麻烦 的， 最大的一个麻烦是什么 呢？ 就是厨师头一天他必须全部备好 菜， 然后你要吃什么点什么。嗯。但是我们这边的 话， 新鲜食材 嘛， 呃， 除了这个云南的那个牛肝 菌， 嗯， 呃， 和那个臭豆 腐， 还有松 茸， 类似于这样子 的， 就很很名贵 的， 必须从云南进过来 的， 包括米线。呃，是那个常态，我们家都准备着的。之外，其他的新鲜食材，比如说鱼啊、鸡啊、牛肉啊什么的，都当天现买。嗯，对。所以大家靠预定告诉我，你你几个人什么时候来吃，这样子的话可以了，就可以了。嗯以了嗯、对
2: 。哎呀，吃吃到吃，不得不那个说句题外话，就说米线这个事情。啊，你们家是直接从云南运过来的，是吧？对对对，嗯。哎，我就发现为什么在北京经常吃米线的时候，你会觉得很奇怪，就会觉得和在云南吃不一样。嗯、后来你发现，可能更多不。光是汤的问题、嗯，不是那是不是土鸡汤或者什么高汤的问题，嗯、而是那个米线本身，嗯，嗯它可能就不是，不是对对,对，
3: 没错。那因为米线它是米做的嘛，嗯,嗯所以说那个呃，必须那个米线要很新鲜，然后那个煮出来的味道才会很好。嗯，因为有的那个餐厅它的那个米线是那种泡发水，对对对,对，那泡出来之后它会软，嗯，一夹就断，嗯，那这个你肯定吃起来根本就不是一回事儿。对，所以你必须就是要新鲜的这个米线，嗯啊、嗯，所以。没办法，其实做云南菜最大的问题就是你的食材一定要新鲜，特别新鲜才能做出那味儿来。对、嗯，没错，还有豆腐，嗯,嗯、哦、豆腐豆腐也很奇妙。就是在北京的话，你你没有办法做出像云南那样的豆腐，为什么呢？嗯、因为水不一样。哦，对、嗯，在云南最好的一个地方，它叫建水，嗯、建水的豆腐，建水豆腐，嗯、石屏豆腐。建水就是一个古城，它的整个整个老古老的街区啊，它最厉害的就是做豆腐。但是建水的水又都是最好的，对，嗯、所以云南人其实没有什么特别大的那种菜，就是，但是它最名贵的是什么呢？就是它的很多的食材很新鲜，比如说我们现在这个季节就应该去云南、嗯、吃菌，嗯嗯，好季节。
2: 嗯，所以你在北京做云南菜最大的问题，其实因为运输路途太遥远了，这也是个成本，对吧？这样提前准备材料，提前准
0: 备，嗯，没错、嗯。哎，你这么多事儿都得自己一个人来管，你比如说像这些菜什么，你要从云南那边运过来，然后包括你那边酒吧的话，嗯、像是进酒啊等等这些渠道、嗯，也要你自己去管理、嗯。你觉得自己精力够吗？嗯，还好，因为、啊、现
3: 在呃两个院子这边分别都有自己的人去管理，嗯、然后我自己有一个助理，嗯嗯、然后他我不在的时候，他上充当的他。对外是他是 manager，、哦、对内是我助理，嗯啊，所以他会帮我去把这些事情协调好吧，嗯，对，先摆平了，嗯、对,对。嗯
2: ，刚才我跟那个凯升聊天的时候，我说，哎呦，你们这个菜真真值得去试一试。然后他说：“那个，你直接跟我联系就行了。”我说：“别别，我就按这点名王<笑>打这电话就行了。啊”然后他说：“没事你打那电话也是我接。<笑><笑>啊”
0: 是吗？你是对就是什么什么事儿你都反正都会
3: 管，会管、嗯、会管。对、嗯，没办法，现在因为创业嘛，初期对、嗯、创业初期就是这个样子的。因为我刚刚看了一下提纲，其实有很多问题咱们还没聊到啊、嗯，就关于创业的问题、嗯。我觉得创业实际上是一个怎么讲呢？就是呃，第一，它需要勇气，嗯。第二，你需要去有很大的心理承受能力，去告诉自己，你遇到的所有的事情，它又琐碎，然后呢，有的又会很艰难，啊、呃，就会很容易让人产生挫败感。嗯哼，嗯，嗯就是得做好准备。嗯，所以。但是你
2: 都没想过要退退一步，说算了，我折腾这干什么呀？嗯。自己租个县城院子住两天过过瘾得了，还经营它干什么但？但我
3: 觉得挺值得的，因为早晚这一步我都估计都得走。嗯嗯，对，因为我跟别人不太一样，就是我听过太多人说了，说哎呦，凯盛太有勇气了。我们也想开个咖啡馆，我们也有一个私厨，<笑>然后我们也想要什么什么。我说那你就去做啊 ，Just to do it 嗯。嗯，对，所以可能我的行动力比别人稍微强一些。我觉得我此生这辈子啊，我不是三十岁做这个事儿，我四十岁也得做。我四十岁不做，我也得五十岁做，嗯、所以不如提前去完成这个想法，嗯、我觉得会更好一些
0: 。是的、嗯，什么时候
2: 都得做，对，就是老板娘的命，我挺准的。没
0: 错，<笑>但我还要说句，做媒体其实也挺好的，<笑>就是的<笑>特别好。<笑>对，做媒体也正一个名哈<笑>啊。对，其实我觉得卡生已经迫不及待想要分享自己的这个创业的故事了。咱们这样也稍微休息一下来就梁静茹的一首《环游四季的爱》。稍后我们一起来听卡生的创业故事。数着雨
5: 滴节拍，一步一拍，音符装满脑袋。把楼让太阳晒，人山人海，只拥抱你的爱，你就是我的专属品牌。甩开梦幻裙摆，为你挥洒全世界的色彩。上天下海都有你在，不怕任何失败。何时？
0: 啊《海峡市早知道》都市资讯优先报，这里是一零一八都市优先。听我们来关注一组财经方面的消息：英国脱欧影响从上周五延续到本周。昨天人民币对美元汇率继续大跌，银行间外汇市场人民币汇率中间价为一美元对人民币六点六三七五元，创下二零一零年十二月以来的新低。昨天北京多数大型金店的足金由每克三百一十九上涨到每克三百二十八元，这已经是今年以来连续第六次金价上涨了。今年以来，北京金店的金饰品价格累计涨。涨幅已经达到每克五十三元。根据平台发布的六月房贷报告显示，本月全国首套房的平均利率为百分之四点四八，其实创历史新低，同比去年六月的百分之五点四三下降了近一个百分点。从昨天开始，全国股转系统正式对挂牌公司实施分层管理，并将分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。中国互联网络信息中心近日发布的报告显示，截止到去年十二月，我国手机网购用户规模达到三点四亿户，同比增长百分之四十三点九。手机网购的使用比例呢，从百分之四十二点四提升到了百分之五十四点八。资讯丰富生活，上是由鹏飞编辑王林播报的《一零一八都市优先听》。
6: 生 活， 听听我的广 播， 每天有很多颜色。
5: 都市之 声， 生活听我的 FM 一零一点 八，
7: 这
2: 里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点 八， 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。各位好，欢迎回来，您正在收听这个声音依然来自 SOHO 新势力锐流都市之声 FM 1 0 1点八，我双明
0: 。哎，我是王琳，再次欢迎我们做客嘉宾5 5 4乌托邦小院的卡生，卡生你好 ，Hello，
2: 欢迎卡生。刚才卡生已经迫不及待的想跟我们大家分享一下这个创业这件事情了啊，嗯啊，就像先给我们那些打算也开小院的朋友，就像您说您这有很多朋友要开小院，的朋友给他们点建议或者注意事项，您建议他们去开个小院吗？嗯啊
3: 嗯、呃，不是特别建议，对，嗯、因为看已是什么目的了，我觉得。对对对，如果像我这样，基本上属于没有太强烈的这个欲望啊，发家致富这样子的，我觉得可以试一试
4: 。嗯，
3: 对。因为就比如说很多人，你看都有梦想啊，就是开咖啡馆、那个民宿和酒吧。我觉得，我不知道为什么，你们知道为什么吗？啊，就每个人都有这样子的梦想、嗯
2: 。反正我周围朋友跟我说的时候啊，至少他们跟我说的时候，第一个他们觉得自由，嗯，对。第二个呢，可以给朋友、嗯。有个聚会场所，像卡生刚才聊的、okay。嗯，那第三个呢，就是不用被别人管，自己可以管别人。嗯，就可雇个什么？嗯、他们一般都会说我要雇个咖啡师，那、嗯、女生会雇个帅的咖啡师，你知道吗？嗯,嗯，后续我就不知道了啊。还有一
0: 点啊，可以自己喝呀。<笑>对，这特别这个
2: 很
3: 好。对对对对，我我我那个开酒吧，其实里边还有一个原因，就是我自己很喜欢喝酒。
4: 哦、oh. ，对
3: ，但是你刚开始的那一个月根本控制不住，特别开心，就是天天喝，<笑>天天喝，就来朋友就喝。<笑>你知道我们现在我们家那个住客啊，那个 Nick， 嗯，他那天很郑重其事的跟我说，他说卡生，我发现了一个很严重的问题。我住在这儿，我天天在你们家喝酒
2: ，不<笑><笑>离太近了，方便。离太近了
3: ，而且他自己也很喜欢喝呀，嗯。所以后来你是给他
0: 算到房租里吗
3: ？没有，他自己在单独结算。哦，所以我说我太坏了，这让人住进来<笑>还赚人一道钱。<笑>对，这开玩笑啊。嗯、对我来说的话呢，就是真是很害怕，就是你自己的兴趣爱好一旦实现之后，你在里边无法自拔。嗯，所以到后来，我现在就刻意的让自己，我尽量不喝。我一般我们家现在我就是喝苏打水，嗯、然后珍珠啤，对、嗯，就朋友来了我我也不怎么喝，嗯、就你发现控制一下，你必须自律、嗯，就是当你的这个兴趣爱好实现变成了你的事业的时候，你反而需要远离这个东西
0: ，嗯，对，因为你天天在那儿，你天天喝这。估计
3: 三四个月就不行了，<笑>嗯、所
0: 以你要是照着那会儿那形式，本来你其实可以一周就盈利了，估计都是被你自己喝了，所以一个月才赢。
3: 这样对对对
0: ，这个特别吓人
3: 。<笑>你看那我们家酒瓶子，就尤尤其是单一麦芽威士忌。嗯嗯哪一瓶最
4: 少
0: ，绝对是那一瓶，我就照着那瓶喝。哦，就那样。哎，考生，其实我想问你一个问题啊，就是比如说、嗯，因为我们刚才提到说想开个咖啡馆啊，或者怎么着、嗯，都是女生动机。对，女生的女生的梦想，就比如说我跟你啊，或者我跟谁，想的都是我们两个人合开。那你当时开始想，不让你是跟别人一起吗？还是说自己就自己一个人？自己自己、嗯。那你就是觉得说，像经营这样的一家小店的话，是一个人比较合适，或者说如果想要挑选合伙人的话，你会怎么样去挑选？嗯
3: ，其实应该有合伙人，应该有一个会比较好。好，一个或者是两个，嗯，嗯虽然说他可能里边有一个风险啊，就合伙人、好朋友，嗯，到最后可能因为大家价值观不一样、理念不一样，然后走偏了，然后最后连朋友都没得做，嗯、这样的创业故事太多了。对对，我也很担心有这样的事情发生。但说实话，我曾经把我的朋友那个那个微信拿出来翻了一遍，啊，几千号人，然后找一个合伙人，发现特别难。因为她要求其实就跟找老公一样、嗯，要求特别高。嗯，因为首先你们俩就是。得是特别信任的好朋友，这肯定就一大半儿就没了。嗯，然后，你相信现在有听你节目的朋友哎，<笑><笑>都怪他们，就得说给他们听。然后第二呢，就是你除了这个东西之外，就是说大家的那个追求还差不多，就是他也不想赚钱，嗯、对吧？不是那么急迫的想赚钱。跟你的想法就是，我们边文艺边赚点小钱花一花，就这个又能。弄、no, 就又排了一半，就又没了。然后第三个就是说，他也不能说有工作，就是有自己的一份工作，因为虽然是两个小店儿，但还是需要投入很多的精力去做。所以说你要什么样的条件都匹
0: 配的，其实特别特别少。嗯嗯，嗯，你也不能拽着别人辞职过来跟你一块干，<笑>是吧？不敢这么弄。对
2: 对、嗯。而且这个人如果不是自己要辞职的，嗯、是你劝他辞职、嗯，他一定会对这件事的寄托、嗯、对你的期望都特别高。特别大，对。他会把它当做一个营生来经营、嗯，这可能就破坏了你之前的节奏感。是是对对、嗯，
3: 但实际上其实要创业，现在在我看来的话，应该有合伙人。我当时是太急了，因为我。就很快做了决 定， 我是一个比较着急的 人， 嗯， 很快做了决 定， 是我起了这摊事 儿， 我再想去找合伙 人， 其实这个时候是难的。但如果说你在起这摊事儿之前，你先把人找好了，大家商量着来，我觉得可以。嗯嗯
2: 。但是你现在已经一个人经营了两家店，你还对你需要合伙人吗？你觉得自己？我现在不需要了
0: 。<笑><笑>就你把前面的苦全扛下来完以
3: 后，现在就轻松了。对呀、啊、对呀、啊，我前面就是一个人，最记得当时做装修的时候，就是冬天。就我得跟那个包工头去聊，说，哎，我这些需要什么？就大冬天的特别冷，那水泥都干不了的那时候，对，我把前期苦钱掏了，苦吃了，等等那个全沉了，再找合伙人，嗯、我心里面对也不对啊，这个那。嗯其实应该合伙人啊，是在最开始的时候就形成账好介入,好、嗯介入嗯、啊，大家就是一块儿去分工所有的工作、嗯，然后还有这个入股的钱什么的，嗯、那个都会
0: 更合理一些。嗯、但
2: 事实证明，你没找合伙人是有原因的，因为你是一个人就自带合伙人。
0: <笑><笑><笑>对啊，身子里藏了两个性格的人啊。<笑>对对对,对、嗯。那你现在坐下来了以后啊，等于你呃现在因为要经营两个院子嘛，然后你还要做一些其他的事情，嗯、那肯定是要再招一些你的小伙伴一起进。来 了， 对 对， 那这个招小伙伴 呢？ 你又是怎么样去挑选 人？ 怎么样跟他们去进行合作和管理的 呢？ 挑小伙伴的 话， 现在当然就有有两种两种 人， 嗯， 一种的 话， 他是
3: 我的调酒师、厨师、阿 姨， 嗯， 那他们的话肯定是做好自己本职工作的。我觉得这个还比较好 找， 因为就是脚踏实地的 人， 嗯， 人品 好， 专业技术人 员， 专业技术人员就好。然后现在就是我带着我自己的助 理， 他现在刚刚那个大学毕业 啊， 今天是他特殊的一 天， 他的毕业典礼啊。
2: 对，
3: 然后他学的是工业设计，嗯，对，然后也很喜欢文化艺术的东西，所以跟我一块儿来做这些策划的内容，对，然后接下来我想再做的一件事情是我们那个五十公众账号，嗯，然后呢需要一些那个编辑文字类的，包括视频类的，啊，后期类的。介入，所以这个的话其实是更需要去挑选的这样子的这个合作小伙伴嗯，对，现在我们差不多在进行，然后呢，那个现在还得顺一下每个栏目，然后想法最终要做到什么样的一个一个东西，其实也是也是在尝试做一个自媒体。嗯，对，所以不能浪费了我之前做媒体的经验,的经验、嗯，对，再把这个东西再捡起来，我觉得可以玩出很多好玩有意思的事
0: 儿来、嗯。哎呦，王老师，你看人家这个是就跳，就算跳出来了，老本行也不忘、嗯、是吧、嗯？该有的东西的还得抓、啊，都
2: 是那个用到了坑姐上。对，你看想他做这个院子，从媒体圈开始做院子，其实院子是一个媒体，你发现了？发现了，它、嗯、是个实体的媒体是吧、嗯？对，就很多文化，很多人在这儿的圈子的碰撞，包括交流，他有点像沙龙的感觉。对，然后又新。形成了一个新的新媒体和自媒体、嗯，就是以这个院子的自己的氛围、自己的圈层而形成的媒体，对吧？没
3: 错，这说的特别对，因为我就想让这个线上和线下，它这个互动和转起来。因为我们现在能看到的很多的公众账号和自媒体哈、啊，它可能阅读量很大，嗯，但是呢，一旦涉及到销售、涉及到广告或者涉及到线下活动的时候，它的这个转换率实际上是不高的。就是说，看你东西的人有可能就是宅男宅女，他喜欢看，但是他呢，活动没有活动能力，嗯啊嗯，一方面可能他在经济上会有一些困难，或者是说他就不喜欢出来参加活动。但是现在由这个线下的这个五十小院聚起来的这些人，首先他已经保证他的那个活动力是很强的，嗯，就是他愿意去尝试不同的生活方式，嗯、他喜欢去结交新的朋友。那这样子的话，再把他变成你线上的一个读者，呃之类的话、嗯，那将来可能又有很多的事儿可以一块做
0: 。嗯，就是你的粉儿全是行动
3: 派，不是僵尸粉，嗯、<笑>他们能动起来是吧？对对对，就是
2: 这些真人，有可能你。在每个周末都可以看到，或者在某个周末就是可以看到他的对
0: 对。我们最后就都成为朋友了，是的。嗯，好了，十点四十三分了，我们也还是稍微休息一下。来自于林一峰的一首《游子意》送给大家
7: 。每个城市都有颗心，不能轻易被看见。马路。就像血脉一样，把每个渴望相连。每个城市都很熟悉，每个角落都陌生。停歇上路，匆匆刹那，就等待那一个眼神，寻寻觅。在乎过程，兜兜转转，一样的结果。时间绊，不是别人，都是自己。每个女人都有故事，你问他就会。
5: 活听我的 FM 一零一点
6: 八
2: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o 新势力。
0: 好了，时间到了，十点四十七分啦！您现在收听到的声音，来自于中央人民广播电台 i <音> radio 都市之声 FM 一零一点八，九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，
5: 我是王斌。
0: 再一次欢迎我们今天的嘉宾，五十五四乌托邦小院的卡生，卡生你好，你好
2: ，欢迎卡生。我特别想问，代表文艺广大文艺青年啊，<笑>问你一件事儿。<笑>对，你是从媒体平台出来，又做实体，做小院，现在可能会有做一些新媒体的工作。如果一个文艺青年真的是想追求很有调性的生活的话，他可以一下子，比如说就投入到一些非常文艺的事情，比如开一个小院。刚才我们讲了，你讲了很多现实问题，但是他该怎么规划自己的路径呢？如果想过上那样。可能很多人想过着像你这样画的生活吧。
3: OK， 其实分两个层面来 讲， 我觉得在梦想实现这块儿的 话， 首先得很明确自己喜欢什 么， 要做什 么， 这是得明确的。第二呢是不能特别好高骛 远， 嗯， 就是靠这个纯粹的这个文艺作为营 养， 或者说生活的唯一的一个安慰 剂， 我觉得这个不 行， 还得考虑很多的很多现实问 题， 比如说你前期的投入资金是多少钱。啊，你的预算是什么样子的？你要做一个什么样的店？你开在什么样的地方？然后这个地方它的定位人群是什么？然后这个店的特点是什么？你如何去报道和宣传？其实，文艺只是一个由头。就很很严肃的讲，但但是文艺不能当饭吃，嗯，就你不能老飘在
0: 天上，对，你还
3: 得你想到这些事儿的时候，必须要特别落地。嗯、但是我我是这么认为文艺的，我觉得不知道为什么近几年就是文艺这词儿好像越来越越来越伤人，就被用烂了、就是，对，就觉得就特别的怎么讲呢？它从一个完全的褒义词变成了一个中性词，最后略带有点贬义这样的感觉啊。<笑>但实际上就为什么呢？就是文艺。让容易让人造成一种什么感觉呢？就是不落地，就、嗯、不用吃饭呢。嗯，对，但实际上一旦要做实体店，我觉得先行的应该是你的一个理理性的角色在里边儿啊。文艺是什么呢？我觉得对我来讲，就是文艺是你自己的事儿，嗯，啊，你不不麻烦别人，你自己给自己营造出来了一个阅读的时间，但是。文艺绝对不是卖弄，就是把这个东西说、嗯，哎，我今天看了一个什么什么样的书，谁说了什么什么，我现在越来越不这样了。就是看书是你自己的事儿，它是你自己，呃，精神世界成长的一个营养、嗯。但这个营养，当它和现实碰撞的时候，你必须要放下。所谓的文艺的那个概念，哎啊，很现实、很理性的来面对你要遇到的问题，嗯，所以开店或者做
0: 很多的实体的店的这种状态的时候，纯文艺是不行的。对，就你的文艺其实是嵌到你的骨头里了，而不是说我是外面穿的一件衣服很文艺，或者是说我表现出来某种形式很文艺。嗯
2: ，对嗯，因为我觉得文艺青年我，我我们家住在那个跟鼓楼东大街离得比较近的地方嘛，我们那后边的胡同以前都是一些大排档那种什么山西刀削面之类的、嗯。嗯现在突然开始，我不知道是不是受这些院子文化的启发，嗯，一些之前卖羊汤的门脸被开发成了，比如只有六个座位的烧烤馆儿、嗯，特别洋气，都是高脚凳、嗯，知道吗？然后还有条高脚
0: 凳吃烧烤能那
2: 烤串儿。对呀、啊，撸、啊、串啊，那个有啊，然后还有开三四个座位的那种小的咖啡馆，嗯、特别极极小的酒吧咖啡馆，就非常精致、嗯。但有时候你会发现，他们的老板换得很快，对，就是他们很想象说，我就就就小而美就开始了，但是可能没有卡森这么好的一个准备、嗯。我就想问你，你之前有想过这个院子要是不盈利，你打算养多久，可能会放弃吗？嗯、哎
3: 。呃我我我有摩羯座那那那个感觉、啊，<笑>不要娶我，不要娶我，不摩羯的，<笑>为什么呢？就是呃，我前期想过最坏的打算，嗯，最坏的打算是什么呢？就是说，比如说我第一个小院开的时候，我当时的那个格局是，呃，现在那个书房啊，原来最早的时候是 L B N B， 嗯，然后一半是私厨，一半是 L B N B。我已经想过最坏的打算了，就是因为有很多人做 Airbnb 嘛，这个可能不赚钱，但一定不会让你就是该嗯，扑街，你知道吗？啊，就不会<笑><笑><笑>不会饿死，<笑>不会饿死。所以说我当时就是说我我那个状态好一点，就是我把一半做成 Airbnb， 那至少、嗯。杨小院儿租金没有问题啊，我可以不盈利啊，嗯、对吧？嗯啊，但是后面呢，一个月之后就马上被我改成了书店了，因、嗯、为两个原因，一个是它和私厨和那个展览那边的那个性质是冲突的，对。因为我有一次第一次第二次开展的时候，我那个展览哎不好了。然后那个时候住了两个外国人在我那儿，就那个那个呃书房那个房间啊。嗯。然后我离开展还有一个小时之前，那俩老外从长城上下来了。嗯。一身汗，必须洗澡。那那女孩从众目睽睽之下，那裹着浴巾从那个卫生间那边出来，<笑>然后我一下我就能意识到了，就是我如果要很好的百分之百花精力孤注一掷的去做这个私房菜和这个画廊的这种经营的话。这这边是不能用这个 l r b n b 的形式的，嗯、所以我马上就把它改成了一个书房。嗯
0: 嗯，明白了。然后展览就都放到那边去了
3: 。呃，展览还是在这边，啊、在这边。对、嗯，因为它那个院子就是说中间是一个正方形小院嗯，然后两边它是通的，嗯。所以的话呢，就是你要如果这边办展览，然后你那边突然回来一个从长城回来要洗澡的，<笑>对，有人，这就麻烦大了。嗯。嗯
2: 所以你看，在经营的过程中，还有很多要随时改变的，去根据市场、嗯、根据环境、根据别人的需求。嗯、所以，文艺真的像卡上说的，它是一个人的事儿。但他，如果你要真的把它变成一种商业行为，它就不是一意孤行的事儿，对不对？一定要考虑到别人，是吧？对
3: 。那、嗯、后来我这酒吧这边就是最外面那房间改成 L 冰 B， 它就合适。你知道为什么吗？嗯因为酒吧的营业时间是晚上这个七点到十二点啊，或者一点左右哈。那白天这个人他就是完全可以享用这个院子的。但如果说我私房菜这边我整天都是活动，然后别人会觉得住着特别尴尬，嗯，所以说可能对在创业的过程当中，随时得调整步伐。嗯啊，而且你很多时候你不知道你这个调整是对还是错，因为我们做事儿总是习惯性的去理解一件事情，但也许你的理解是错误的，嗯，这都有可能。嗯
0: ，就是其实你应该是勇于看清自己，嗯、然后如果出现问题的时候也可以否定自己，其实没什么，对，没有什么好觉得丢人的或者怎样
3: 的，没有，因为这些事儿所有人都没做过、嗯，我自己也没做过，嗯。所以
0: 错了就改呗。对，哎，卡生，你我想问你一下，你有想过，比如说把这俩小院儿以后运营成什么样的一个、嗯，就是你觉得这个终极目标，或者你理想状态是什么样子的吗？有想过这个问题
3: ？其实我的终极目标还是说想回到媒体人的状态，嗯，嗯或者是说写,写书的状态。<笑>嗯，对，因为这个才是我自己最擅长的，嗯，写书、写小说。所以我觉得，呃，开这两个小店儿还有一个有趣的地方，你会遇到无数有趣的人。嗯，因为我想写小说的时候，第一本小说特别早，那是在十年十十年前，就是我上大学的时候出的第一本书。嗯，那那个时候写的东西和现在写东西就完全不一样。那个时候没有生活阅历啊，所以很多东西你都是从书上看来的。嗯，啊、嗯，就写的构造出来的，对，写的很文艺，但是很虚假。嗯、现在，<笑><笑>但现在写的东西就很很脚踏实地了，因为。你身边真的有很多的故事，很多的素材，嗯，采撷不尽的、嗯、这样子，嗯、真实的故事。对啊，所以我觉得我最后我的状态是什么呢？我觉得这两个小院儿它可以自己正常运营下去。啊，就 OK， 嗯，然后我希望的是自己还有更多的时间能写出一部好的作品来，嗯，啊，这个其实变成了我更更大的一个梦想。哇，原来到最后的话，我们需要变成一个作家、嗯
2: ，所以我们去吃饭的时候一定要折腾点事儿出来，争取被他写进去。这可以有，对
0: 对对，所以、嗯、对我待会儿陪你再多聊会儿。十点五十六分了，今天特别感谢凯生、嗯、做客我们的直播间，谢谢。希望我们的两个小院子能够运营得越来越好。谢谢。嗯、
2: 对，文艺来源于文。艺。文艺来源于生活，高于生活，但首先是来源于生活，对吧对？没有生活的文艺，我觉得其实有的时候其实是抗拒生活的真相。嗯